0: Muy buenas noches. Decía Albert Einstein que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo, señalaba Albert Einstein, no estaba seguro. La frase eh, no hagan estupideces llegó a conocerse hace, hace un cierto tiempo como la doctrina Obama. Y es que en muchas ocasiones para evitar lo evitable basta con no hacer estupideces. Muchas de estas estupideces humanas motiv motivan algunas de las principales amenazas sobre la economía mundial de venir de los distintos mercados de capitales. Por lo tanto, primera conclusión o recesión del día, la estupidez genera incertidumbre. En el 2016 se votó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero ni sabemos cuándo ni sabemos cómo. Seguimos empantanados, Europa, por culpa de todo lo, el lío que se ha montado con el tema del Brexit y, evidentemente, una vez más, se cumple cómo la estupidez genera esa incertidumbre. En segundo lugar estaría la administración Trump y su política del American First, es decir, a Estados Unidos primero, y que afecta a todas las economías del mundo. Quizás en menor medida a la norteamericana, aunque también afecta, pero sin duda alguna al resto después de esta política de intervencionismo, de política nacionalista en cuanto a la economía, con lo cual vemos claramente cómo precisamente esa acción humana puede provocar una gran incertidumbre. Y es cierto que, bueno, pues si lo comparamos, la actual incertidumbre respecto a semanas o meses atrás, parece que soplan vientos algo menos negativos. Y pudiéramos incluso entrever que a lo mejor hay ciertas soluciones, tanto en esa estupidez, tanto en el tema del Brexit como podría ser en el tema de la guerra arancelaria. Con lo cual... De momento podríamos decir, como segundo hecho, es que por ahora hablemos de prórroga política o geopolítica a nivel mundial como consecuencia de quizás mmm, globos o balones de oxígeno que se lanzan tanto en la parte europea por el tema del Brexit como, sin duda alguna, eh, más claramente, si se puede decir claramente, cuando se habla de Trump y de China, pero pues claramente en esa guerra arancelaria. Con lo cual, ¿qué nos queda? Lo que nos queda para las próximas semanas, aparte de tener la geopolítica, pero de momento aparcada por esa prórroga, sería fijarnos en los fundamentales macroeconómicos y en los empresariales. Si nos fijamos en la macro, la parte fundamental, vemos que está claro y es objetivo que hay una desaceleración económica sincronizada, como señalaban desde el Fondo Monetario Internacional. Hemos visto como el PIB de China del tercer trimestre de este año se sitúa en torno al 6%, que es el nivel más bajo que no se veía desde hace 27 años. Es verdad que las previsiones a futuro, a nivel macroeconómico, no son quizás tan malas, pero recientemente también hemos conocido cómo las exportaciones japonesas han caído en el mes de septiembre por décimo mes consecutivo, con lo cual debemos de seguir mirando la macroeconomía, que quizás no sea tan mala como... Insisten tantos agoreros es decir, que es inminente esa recesión económica, pero lo que sí que está claro es que estamos en un mundo donde poco a poco nos vamos desacelerando. Y si nos fijamos en la parte microeconómica, es decir, de resultados empresariales, es cierto que ha habido algún profit warning, pero en general, y de momento, con los resultados empresariales que vamos conociendo en uno y en otro lado del Atlántico, de momento no son tan malos como el consenso de analistas podían estar anticipando semanas atrás. Con lo cual, si no hay decepciones, grandes decepciones, en la parte de resultados empresariales, quizás, va a ser el foco de atención en las próximas sesiones, esto pudiera animar a los mercados de acciones. Por lo tanto, aparte de las dos recesiones que decíamos al principio, ¿qué le recomendamos hacer, sobre todo para esta semana? Pues en el caso de la renta fija, cuidadito con los fondos o, o inversiones en deuda. Y digo cuidadito por la liquidez de la renta fija, que cuando más se necesita, a veces no está. Cuidadito con la baja rentabilidad y riesgos asimétricos de determinados segmentos o nichos de la renta fija. Y también tengamos cuidadito, por si acaso no se cumple eso de que estamos en la recesión inminente, porque como le ve al mercado, o mejor dicho, a los datos macroeconómicos, a no ser tan malos, quizás veamos repuntes en los tipos de interés de mercado, sobre todo la parte gubernamental. ¿Qué nos gusta? Pues nos gusta la renta fija corporativa de la zona euro de corto plazo, con un poquito de high yield. nos gusta la renta fija flexible con una visión global, nos gusta y esto es importante la deuda subordinada financiera europea, sobre todo por se si invierte en bancos estratégicos y también algo de renta fija emergente, con lo cual sí cautela la deuda, pero todavía hay determinados nichos siendo muy selectivos a través de los cuales pudiéramos todavía rentabilizar algo nuestro dinero. En el mundo de los retornos absolutos, interesante que en un entorno de tipo de interés bajo, fijémonos en aquellos fondos que aprovechan los movimientos corporativos, las fusiones, las adquisiciones. Por ahí también podríamos encontrar valor. Y en cuanto a la renta variable, de momento sigue siendo el activo que a nosotros menos miedo nos da, soportada por bancos centrales, soportada por tipo de interés bajos soportada sobre todo porque es verdad que la macro y la micro, microeconomía es débil, pero no queremos que estemos en un escenario a las puertas de una recesión económica y también soportada por posible relajación de las tensiones políticas. Ahora bien, recomendamos una posición neutral por riesgo de decepción, Defección, sobre todo si la hay por la parte política y, por supuesto, también si la hubiera por la parte de los resultados empresariales. Y Hasta aquí la reflexión del día de hoy y simplemente desearos una muy buena noche y sobre todo una gran semana y buen negocio. Hasta pronto.